0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen über Lizzo. Sie hat einen Menschlichkeitspreis bekommen, The Irony of It. Dann sprechen wir über Britney Spears, Messertanz, der für mächtig Ärger gesorgt hat. Dann erklären wir euch, on popular demand, den Beef zwischen Kim und Courtney. Ich habe mir wirklich gestern die dritte Staffel reingepfiffen. <lacht> Auf Speed und haben aufgeschrieben, was eigentlich passiert ist. Und dann die neuesten Entwicklungen im Fall Tupac und was P Diddy damit zu tun hat. Mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag
1: sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Ihr Lieben, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Wir verdienen was daran. Folgt uns ansonsten auf Instagram, TikTok und YouTube. Dort könnt ihr uns auch sehen, statt nur hören. Hallo. Und habt Verständnis <lacht> dafür, dass auch ab sofort Werbung läuft. Lizzo bekommt den Preis für Menschlichkeit. Und zwar erhielt sie, das haben wir irgendwie voll verpasst letzte Woche, den Quincy Jones Humanitarian Award in Los Angeles. Damit wurde sie für ihr Engagement für die LGBTQ plus Community und Initiativen wie Planned Parenthood geehrt. Sie sagte, ich danke euch so sehr dafür, weil ich das gerade jetzt gebraucht habe. Gottes äh, Zeitplan ja. ist immer pünktlich. Ich habe gar keine Rede geschrieben, weil ich nicht weiß, was ich in Zeiten wie diesen sagen soll. Wüsste ich auch nicht. <lacht> Krass, ich bin und, echt geschockt. Ja, und nur Stunden vor ihrer Auszeichnung mit dem Award hatte die ehemalige Stylistin Asher Daniels, die bei Lizzo's diesjähriger Tournee gearbeitet hatte, eine weitere Klage gegen sie und andere an der Produktion Beteiligte eingereicht. Die Vorwürfe Same old same, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, rechtswidrige Kündigung, Körperverletzung und mehr. Sie beschuldigte unter anderem die Garderobenmanagerin Amanda Nomura, also eine Mitarbeiterin, dass sie sie als fett, nutzlos und dumm bezeichnet habe. Nomura soll sie darüber hinaus gezwungen haben, sich vor einer überwiegend weißen, männlichen Bühnencrew auszuziehen, umzuziehen, wo sie halt lüstern angeglotzt wurde, als Daniels sich dann über das Verhalten dieser Bühnen wie heißt das, Bühnen-Mitarbeiterin, äh, Mitarbeiterin, beschwert hat, wurde sie entlassen. All diese Klagen gibt es, mhm. so viele Frauen, die sich melden. Mhm. Und dann kriegt sie einen Award. Mhm. Also klar, es ist super, dass sie sich dafür engagiert und halt Dinge tut. und, Na, und Nach außen hin tut sie das ja auch. Eben. Super. Ich
1: meine, die stand für alle äh, marginalisierten Menschen, schwarze Frauen, ja. äh, LGBTQ+, äh, Plus Size, alles. Ja. Das kann doch nicht sein, dass das... also das sind so viele. Ja, und ich krieg einfach einen Award. Ja. Ich bin vor allem, also gut, ich habe keine Ahnung, ob Beyoncé sich da einmischen sollte oder nicht, mhm. aber ich fand es eigentlich cool, wo sie ihren Namen nicht gesagt hatte in dem Gespräch. Ja, aber dann hat sie
0: sie auch quasi wieder zurückgenommen. Ja genau, weil sie am gesagt. Ende
1: des Tages ist Beyoncé jemand, die will einfach kein Drama haben. Eben. Die will zwar für Sachen einstehen und so, ja. aber keine Konsequenzen dafür genau, haben. Genau, genau das. Oh ja. mein Gott, Leute, dafür wird dann Britney Spears voll äh, runtergemacht, weil sie doch einfach nur in ihrem Wohnzimmer <lacht> mit Messern getanzt hat, mein <lacht> Gott. Also letzte Woche Dienstag veröffentlichte Britney eines ihrer berühmt berüchtigten Tanzvideos. Blende auch mal eins ein. Ich kann mich nicht drehen. Pirouette, pirouette, pirouette. Und äh, diesmal tanze sie aber mit zwei großen eigentlich Fleischermessern. Und diese wetzt sie halt auch zwischendurch so. so, zack, zack. so das, das ist halt auch das einer der Probleme, warum man halt denkt, so okay, was ist da los, weil das Ach sind ja so. also sollen halt also klingt wie echte Messer, ne? Oh. Fans machten sich daraufhin halt direkt Sorgen. Die sagen, also ganz ehrlich, in den Kommentaren steht jeden Tag, egal was sie macht, diese Frau muss wieder zurück zur Vormundschaft. Das kann doch nicht sein. Blablabla. Bla, bla. Die tanzt nur. Menschen dürfen verrückt sein. Das ist erlaubt. Genau das. Und auch, ja. vor allem auch reiche Menschen dürfen verrückt sein und sind es ja. auch meistens. Hallo? Ja, ja. Sie änderte ihre Caption auf IG, also diesen Text da drunter und versucht halt allen klarzumachen, hey, die Messer sind ja gar nicht echt. <lacht> Allerdings kauften ihr das die Leute nicht so ab, weil sich die Messer halt enttäuschten echt anhören. Ich blende mal ein, wie sich die Messer anhören.
0: Okay. Aber haben, hat man wirklich was gehört bei der Musik? Ja, ja. Man hört die Messer wirklich. Ja, man hört die Messer.
1: Ich kann's, Ach, da hätten wir jetzt drauf reagieren können. Aber ich glaube, da läuft im Hintergrund Musik, das kann ich nicht zeigen. Ja, okay. In dem nächsten Post, also noch ein Post weiter, auf dem zweiten Slide sieht man, dass sie auf ihrem rechten Arm einen Verband trägt, so eine Art Verband oder Pflaster, äh, so ein großes weißes. Und man sieht halt Schnittwunden, die sind ganz klar zu erkennen. Und da, wo sie hätten treffen können, wenn sie get wild getanzt hätte, nämlich so auf dem Oberschenkel, wie kann
0: man nur... Okay. Britney's a mess. So, und dann hat sie noch blaue
1: Flecke. <lacht> oder zumindest da stand irgendwo, dass sie blaue Flecken hat, aber ich habe sie leider nicht gesehen. So, und dann Page 6 bestätigte, dass es das alles dazu geführt hat, dass jemand aus Britneys Umfeld die Polizei angerufen hat, um halt nach dem Rechten zu schauen. Und man nennt das halt so ein Welfare-Check. Also einfach gucken, ja. was da abgeht. Die Beamten bestätigten, dass es ihr gut ginge und nichts passiert sei. Allerdings sagt ja der Polizeichef, dass sie die Beamten halt nicht reinlassen wollte. Was aber völlig okay ist. Man lässt Beamten am besten. Nie ins Haus. Oh, okay. Niemals. Maria? Never. Ordnungsamt niemals reinlassen. Ähm, sie veröffentlichte wieder ein Messervideo, <lacht> weil sie dachte, fuck this. Aber sie bestätigte, dass ihr die Messer von einem Handprop Shop in LA gemietet wurden. Und sie wollte doch einfach nur ihre Lieblingskünstlerin Shakira auf nachmachen, die ja bei den VMAs ja auch mit Messern getanzt hat. Wenn die das kann, kann ich das so auch, hallo? Und dann schrieb sie zum Schluss, ein Hoch auf uns böse Mädchen, die keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten und Risiken einzugehen. Just girly things. <lacht> <lacht> ähm, dann, vor allgemein, gibt es ein Paparazzi-Video von Jamie Lynn Spears, wo sie gefragt wurde, äh, abspielen, oh nein, das habe ich nicht zum abspielen, egal. Dann wurde sie halt gefragt, was sie halt von einem Messervideo halt hält okay. und so. She'll teach you the knife dance. Glaub, glaubst du, dass Britney dir den, den Messertanz beibringen wird? Und davor aber auch, äh, glaubst du, dass das Messer wieder in so, so einer Art an dich gerichtet war oder uh -huh. sowas? So voll die komischen Kommentare. Oh mein Gott. Mega geil. Mhm. Also, dann äh, Sam Asghari meldet sich Ach, aber auch zum ersten Mal zu Wort seit der Scheidung uh -huh. oder seit der Trennung. Er kommentierte äh, einen Instagram-Beitrag von Donald Trump Jr., dem Sohn des ehemaligen äh, ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Oh mein Gott. Ähm, wo ich auch so froh bin gerade, dass der hat ja so viel Dreck am Stecken yeah, und der auch verurteilt yeah, yeah. und sein Name wird in New York langsam abgenommen. Trump Tower zum Beispiel. So krass. Also heißt, glaube ich, nicht mehr Trump Tower. Und der hatte nämlich Bilder von Britney Spears gepostet. Das eine zeigte die Sängerin vor vier Jahren in der, Hochzeit ihrer, ihr, in der Hochzeit ihrer Karriere und ist mit America under Trump bezeichnet. Und dann gibt es noch ein Bild, wo sie mit dem Messer tanzt quasi und da steht dann America unter beiden. Voll dumm. Und dann Page Six berichtete, dass Asghari den Post halt gerepostet ge hat und dann kommentiert hat, es ist nicht in Ordnung, ein Tyrann zu sein. Den Post gibt's auch nicht mehr. Es ist einfach nur dumm. Die haben
0: Britney irgendwie politisch äh, manipuliert. Okay, dann sprechen wir jetzt über Kim und Courtney, weil gerade geht es wieder richtig rund und ich dachte wir hätten eigentlich diesen Streit beendet mhm. mit der dritten Staffel, aber das ist jetzt alles wieder hochgekocht und zig Videos gehen viral und zig Spekulationen Verschwörungen, warum Courtney so wütend auf alle ist und hat eine Umfrage auf Instagram gemacht und so viele Leute wollten wissen, was eigentlich abgeht ich kam nicht drum herum, die dritte Staffel zu gucken weil es in der ersten Folge der vierten Staffel halt ein Gespräch gibt, wo alles nochmal hochkocht mhm. und wo es halt um diese deutschen Gabbana Geschichte und die Hochzeit Kortnis geht. Um das alles zu verstehen, mache ich erst einmal, ich mache das ganz chronologisch. Okay. Also was eigentlich passiert ist. Im Mai 2022 heirateten Travis und Courtney in Portofino und Domenico Dolce bot ihr persönlich an, die Hochzeit zu organisieren und ihr Kleid zu designen. Und Courtney hatte dann die Idee, okay, ich möchte Dolce Gabbana 90s Goth Vibes haben und hat dann auch quasi Einblicke in die Archive bekommen, die halt auch nicht online einsehbar sind. Und ihr war auch Portofino so wichtig, weil sie dort seit fünf Jahren Urlaub macht. Sie lebt und liebt diesen Dolce Vita Lifestyle mit Paparazzis, yada ja yada, yada. Vier Monate nach der Hochzeit verkündet Kim eine Collab mit Deutschen Gabbana. Und zwar wurde sie wohl während der Hochzeit darum gebeten, Creative Director der Spring-Summer 23 Collection zu sein. Ach, krass. Ja, und sie sollte quasi, also 80 Looks nach Kims Gusto stylen, 60 Looks aus den Archiven und 20 neue Looks. Und sie hat den Fokus auch auf die 90er, Anfang 2000er gelegt. Wir müssen mal kurz über die 90er Jahre sprechen und Mode. Es ist nichts Neues, weil Kurten ja irgendwann anfängt, das für sich zu Gatekeepen 90er Jahre habe ich gemacht und ich denke mir nur so... Courtney, alle machen 90er. Zara, Pullenbier, H&M, alle. Aber voll lange schon. Mhm. Oliver Rodrigo hat ihre ganze Karriere darauf aufgebaut. It's, it's not that new. So, mhm. gerade ist das der Peak der 90er Jahre Fashion. Mhm. Es ist nichts Neues. Mhm. Kim sprach nach der Hochzeit auch mit Courtney über die Sachen. Also was jetzt so über diesen Deal und was abgeht und Courtney schien auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich begriffen zu haben, was das eigentlich jetzt bedeutet und wie groß diese ganze Nummer sein wird. Und man sieht halt auch in der dritten Staffel, dass Kim sich auch während dieser ganzen Orga und Planung halt Sorgen macht, dass das Ganze mit Courtney nach hinten geht könnte. Mhm. Kim's Motivation ist wichtig, weil Courtney wird das im Laufe der Staffel auch anzweifeln. Sie sagt, sie möchte halt endlich ernst genommen werden in der Modeindustrie. Es ist ihr erstes Projekt, wo sie wirklich selbstständig was machen kann, wo sie auch als, als, ja, Modeikone wahrgenommen wird und, ohne und ernst je. genommen wird. Ohne Kanye. Es ist wirklich ein riesiges Ding für sie und man hat auch gemerkt, dass sie wirklich unsicher war, da reinzugehen mhm. und halt selbstständig Dinge zu entscheiden, weil sie halt immer ausgelacht wurde, mhm. seit immer, für ihren Style und ihren, mhm. keine Ahnung. Und jetzt Jetzt bahnen sich halt folgende Probleme an und zwar die modische Ähnlichkeit, habe ich ja gerade gesagt, mhm. 90er Jahre, deutschen Gabbana, wobei Kim von Anfang an Rücksicht darauf genommen hat, nicht die Teile zu nehmen, die Courtney halt während dieser Hochzeitsfeier anhatte. Okay. Dann natürlich das Zeitfenster, es liegen nur vier Monate dazwischen. Kim sagt auch selbst, dass sie das Deutschen Gabana-Team darum gebeten hat, mehrmals, sie sagt, sie hat auch die E-Mail-Verläufe, dass sie das um ein Jahr nach hinten verschieben, diese Collab, wollten die aber nicht machen. Und dann auch die schlechte Kommunikation, ne? weil Courtney sagt, sie fühlt sich überrumpelt und sie wurde vor vollendeten Tatsachen gestellt, nicht einmal Chris hätte ihr Bescheid gegeben, was abgeht. Und dann gibt es das erste Gespräch, wo wir wirklich erfahren, was bei Courtney los ist und zwar spricht sie mit Kendall. Erst. Vorwurf... Kim hat meine Hochzeit und meinen Lebensstil kopiert, um damit Profit zu schlagen. Zweiter Vorwurf, Kim geht für ihren Beruf über Leichen und ist skrupellos. Dritter Vorwurf, Kim gönnt mir meine Hochzeit nicht. Und vierter Vorwurf ist, meine Gefühle und Bedürfnisse werden immer wieder übergangen und die Familie bräuchte sich dementsprechend nicht zu wundern, wenn sie keinen Bock auf niemanden hat. Und über die folgenden hinweg bauscht sich das richtig bei Courtney auf. Ne? Also Chloe sagt auch, die ist nur am rumschreien, die ist richtig abgefuckt, ist richtig irrational, keine Ahnung, was bei der abgeht. Und dann gibt es ein Gespräch zwischen Courtney und Chloe, weil sie so ein bisschen die Gewässer abcheckt, okay, wie, wie ist das jetzt gerade? Und dann sagt Courtney folgendes, es gibt vier Grundprobleme. So, ich habe das analysiert. <lacht> vier Grundprobleme. So hört sich an wie eine Arbeit. <lacht> Veröffentliche das mal. Kim und Courtney sind viel zu unterschiedlich, also grundunterschiedlich. Beide sind jeweils vom Lebensstil des jeweils anderen irritiert. Wenn wir uns an diesen Beef zum Beispiel, wo Kim zu Courtney sagte, you're the most boring to look at. Ah, okay. Also Kim hat ein Fotoshooting organisiert. Courtney meinte, ich bin nur bis vier Uhr da. Kim war super angepisst, weil Courtney ständig absah, keinen Bock hat zu arbeiten. Das ist ja Kims generelles Problem. Sieht es alle um sich herum, die nicht genug arbeiten nach ihren Standards. Es ist aber über die Jahre <lacht> weniger geworden. Okay, aber war das ist nicht schon immer so, dass Courtney bis auf
1: ganz am Anfang, wo sie Dash hatte, irgendwie dann keinen Bock mehr hatte. Courtney sagt auch über sich
0: selbst: Wir haben doch alles. Warum können wir nicht einfach ein bisschen mehr chillen? Mhm. Und das ist das Problem zu Kim, weil Kim hat alles, aber Kim will noch mehr und das mhm. versteht Courtney nicht. Also mhm. da, da gibt's schon Reibereien, weil die ihren Lebensstil nicht verstehen. Dann haben wir das zweite Grundproblem und zwar die ewige Geschwisterkonkurrenz um die Frage, wer kopiert wen. Ich weiß nicht, ob du das mit Serena hast. Ich habe das zum Glück nicht mit einem Bruder, aber Nein, ich kenne das nicht. von anderen Leuten mit Schwestern und Brüdern. Wir haben aber zehn Jahre Altersunterschied. Ich kannte das so von von Freundinnen aus der Schulzeit. Wenn man ja. irgendwie doch einen ähnlichen Stil hat dann möchte man mal irgendwie individuell bleiben und dann kopiert man sich und halt diese bescheuerten Fragen. Dann natürlich wieder Courtney fühlt sich immer übergangen und überrumpelt, nicht ernst genommen. Und dann, das fand ich sehr, sehr spannend und ich glaube, da hat sie wahrscheinlich auch mit dem Therapeuten gesprochen. Sie sagte nämlich, dass durch dieses enge Beisammensein der Familie 24-7 der Raum für Individualität fehlt. Mhm. Und dass sie deswegen so genervt reagiert, wenn sie das Gefühl hat, oh hier werde ich kopiert, hier werde ich nachgemacht und man nimmt mir quasi meine eigene Individualität, was für mich aber bedeutet, dass sie einfach sehr unsicher ist. Wenn sie sicher genug in ihrer Individualität und ihrem Modebewusstsein hast, du nicht gesehen, dann würde sie nicht so krass darauf reagieren. Aber ich kann es natürlich auch verstehen. Ja, aber vor allem weil die
1: Schwestern halt wirklich eins zu eins aussehen.
0: Wenn also man sich Kylie, Kim und Kylie so Kylie, Kim und dann
1: halt auch Megan. Wenn du quasi wenn man befreundet ist, dann sieht man halt ja. auch noch ähnlich ja. aus. Ja. Addison Ray war zwar eher mit Courtney befreundet, aber die hat auch teilweise eine Zeit, wo sie so aussah, glaube, also fand ich, ja, ich verstehe das irgendwo. Ja. Die hatten ja auch alle diesen Hintern und der ist jetzt weg und ja, ich verstehe es. Aber wie du gesagt hast, wenn man, wenn man sicher ist, dann braucht man
0: das nicht. Ich so meine, Candle macht ja auch ihr Ding. Da hört man halt nie ja. irgendwas raus. Also Kendall hat auch in dem Gespräch gesagt, so deswegen halte ich mich aus allem raus. Ich mache mein Ding und ich habe keinen Bock, mich abfakten zu lassen von diesen ja, ja. komischen Sachen. Dann gibt es das klärende Gespräch zwischen Kim und Courtney, also noch in der dritten Staffel. Deswegen, wie gesagt, es wundert halt dass es dann wieder eskaliert ist. Und zwar erklärt Courtney, ne, all das, was sie erklärt hat und halt die Hochzeit war was ganz Besonderes für mich und du hast das halt irgendwie damit kaputt gemacht. Das hat jetzt alles so einen bitteren Beigeschmack, dass du eine Kollektion kuratiert hast, die irgendwie ähnlich ist zu meinen Sachen und meinen Lebensstil kopiert hast, da Dolce Vita und so weiter und so fort. Daraufhin kam ja, als sie das gesagt habe, mit der Dolce Vita, Kims Quote <lacht> Who performed at my wedding? Andrea Bocelli. Did I say you copied me? <lacht> ja, aber... <lacht> Ja, also das ja. ist es halt so. Ja. Was war zuerst da? Das Huhn oder das Schwein? Ja. Also. <lacht> das ist... Bekannter Spruch, ja. <lacht> Ach so, aber war nicht noch was, was äh, sie kopiert hatte angeblich? Ähm, genau, Andrea Bocelli war da, dass sie damals auch in Italien geheiratet hat. Mhm. Wenn du halt so eng bist, so natürlich kopieren sich Dinge mhm. und alles kopiert sich ja irgendwie. Mhm. So durch Social Media wollen alle Gender-Reveals-Party haben mhm. und das haben. Und äh, weißt du, was ich meine? Das sind so Themen, die alle irgendwie dann plötzlich voll. haben wollen.
1: Und ich wüsste auch ganz genau, meine Schwester zum Beispiel ist voll so Gothic ja. und äh, so, so Dark Academia und so. Mhm. Wenn ich in einem Schloss heiraten würde, die würde springen vor Freude. Genau das. Jammern. Ja.
0: Ja. Okay. Mhm. Kim lenkt aber ein bei diesem Gespräch und sagt so, pass mal auf, ich kann es voll und ganz nachvollziehen. Ich bin ja damals auch ausgerastet weil du meine Weihnachtslichterketten kopiert hast. Deswegen all good. Es tut mir wirklich leid. Don't mess with the Weihnachtsdeko. <lacht> so, wie gesagt, alles endet cool. Mhm. Und dennoch eskaliert es dann in der Staffel 4, Folge 1 und während der Interview sieht man auch, dass beide richtig angepisst aufeinander sind. Kim ruft Courtney an, denn im Rahmen des Deutschen Gabana-Zusammenarbeitsvertrages muss sie nochmal für irgendwelche Sachen nach Italien. Und sie sagt halt so, pass mal auf, ich muss jetzt wieder nach Mailand. Du bist immer herzlich eingeladen, aber ich wollte dir nochmal so ein Heads-up, also eine Vorwarnung okay. geben. Mhm. Und Courtney ist richtig. Wir müssen Courtney ist auch hochschwanger. Okay, sie mh. hat das alles nochmal geschaut, angepisst. Sie sagt, du kannst machen, was du willst, es ist mir egal. Ich habe eh genug von deutschen Gabbana, was ich auch krass finde. Und ich finde einfach scheiße, wie alles gelaufen ist. Und dann geht's noch mal los mit den ganzen Vorwürfen und diesmal ist Courtney viel gemeiner. Courtney sagt jetzt, Kim hätte sie mit Absicht kopiert, weil sie ihr ihr Liebes und Hochzeitsglück nicht gönnt. Oh. Kim würde es nicht ertragen, nicht der Mittelpunkt der Welt zu sein und Kim sei Egoistisch, selfish, narzisstisch, eine Hexe und sie würde sie hassen. Und denkst dir einfach nur so, ach, das hat Courtney zuerst gesagt. Und Kim saß einfach nur da und war so,
1: oh mein Gott, das, das wäre doch schlimm. Ich. Oh Gott, ich bin sprachlos. Wenn, ja. Ich, ich stelle mir, wie gesagt, meine Schwester
0: vor, wenn die mir das sagen würde. Ja, dementsprechend kann ich verstehen, dass Kim sich da auch einschießt und ihr dann sagt, pass mal auf, all deine Freunde reden hinter deinem Rücken über dich mit uns. Sie fragen sich generell, was mit dir abgeht, selbst deine Kinder wissen nicht, was mit dir abgeht und sie reden mit uns. Es gibt sogar Familienchats ohne Courtney, damit wir besprechen, was eigentlich bei dir los ist. Das Gespräch führt nirgendwo hin. Ja, und vor allem sagt sie ja auch, dass irgendwie, gibt es nicht die Gerüchte, dass die Kinder von Courtney ja auch voll missraten sind und so und dass sie halt auch das darüber sagt man reden. Gar ganz ganz lange irgendwie ja. die würden die Nannies schlagen mhm. und da gab es damals auch einen riesigen Streit zwischen Courtney und Kim mhm. um die Nannies und um die Kindererziehung und so also die beiden streiten sich mhm. seit Ewigkeiten mhm. wie schätzt du das ein um, also ich mag ja Kim ich auch
1: obwohl sie extrem viele problematische Sachen gemacht hat, alle Same. das gemacht haben, Alle. Ne, so mit irgendwelchen komischen Scams und ne, die Sache mit der Kirche von Chris und mm. all, also gibt's ja so viel, gibt so viele können wir, können wir gerne auch mal durchmachen. Cultural appropriation, genau, mm. aber die ist schon echt cool. Also, dass sie nebenbei Anwältin wird. Ne? Ja. Ich glaube, das ist immer noch im Laufen. Leute aus dem Gefängnis versucht rauszuholen, die ungerechterweise da drin sind. Dann halt ihr Schauspieldebüt, die ist richtig, die hat das so gut gemacht. Und die ist wirklich, also die arbeitet hart, um ein Medienmogul zu werden. Ja. Und die wird das auch langsam. Ja. Und sie möchte halt einfach eine Legacy aufbauen. Und das hat sie von Anfang an gesagt. Und das wirklich hat sie wirklich seit Staffel ja. 1,
0: ich möchte berühmt werden. Genau. Und sie entwickelt sich
1: weiter. Ja, und jetzt möchte sie halt. Halt nicht nur berühmt werden, sondern halt auch wirklich so eine so so ein Imperium halt genau. aufbauen. Ja. Und ich glaube, das war ja auch der Grund, warum sie glaube ich mit Kanye auch gebondet hat, weil er das ja auch wollte. Genau. Er ist halt nur crazy geworden, okay, ja. oder ja. war es schon immer. Und Kim äh, und Courtney hat halt kein Verständnis dafür, aber auch Kim hat kein Verständnis dafür. Also für mich sieht das so aus, als ob da zwei Leute kein Verständnis füreinander haben. Ja. Und das, das musst es. du halt haben. Du musst Verständnis haben. Ja. Als jemand, die Immer glaubt, das Richtige zu tun, was hm. nicht ist. Äh, ich bin umgekehrt, ich bin gebessert. Wie nennt man das? Ich bin bekehrt. <lacht> ich weiß nicht alles besser. Äh, Versteht zwar, dass das halt schwierig ja. ist, wenn man nur das Beste für einen haben mhm. will. Aber das ist halt nicht für jedermann was. Ja. Die hat ja auch vier Kinder. Die hat keinen Bock auf die Scheiße. Die hat hatte zwar ihre push Geschichte da, die Courtney. Ich wusste nicht, was das soll, aber... Viele
0: vermuten halt auch dadurch, dass sie die älteste Schwester ist, wird sie halt nie als Liederin wirklich wahrgenommen. Ist es gab zum nicht. Beispiel auch, ein, ähm, was war das? Der Geburtstag von Kim, genau, der mhm. Geburtstag von Kim. Und dann gab es dann das große Essen und dann hat halt Chris gesagt, ne, so wie es scheint, bist du hier die Liederin dieser Familie, mit, mit deinem Erfolg und alles Mögliche. Und dann hatte man Courtney gefragt, ja, was hältst du davon? Die so, naja, soll sie ruhig machen, aber ich bin nicht Teil dieses Kultes. Also ganz viel Geschwisterkonkurrenz und auch, glaube ich, auch ein Stück weit Eifersucht, dass Courtney ja. nicht so ernst genommen wird, obwohl sie die älteste
1: Tochter ist. Ja. Ich meine, sie, die Gefühle, die sie da zum Vorschein gebracht hat bei dem Telefonat, wo ja Courtney dann geweint hat, mhm. waren halt echt, das glaube ich ja auch, dass sie richtig verletzt war. Mhm. Sie ist hochschwanger, aber auch generell einem das, also das zu hören, mhm. dass man so ausgegrenzt wird, das ist hart. Ja. Aber Courtney war schon immer nicht so die Netteste. Das darf man auch nicht vergessen. Sie hat immer irgendwie alle gemobbt. Ja, immer. Lange Zeit hat sich ja auch Rob gegen Courtney ja auch aufgestellt, aber auch gegen, nee, gegen Kim. Kim. Gegen Kim war mhm. das genau, weil ähm, sie auch super
0: gemein zu ihm waren. Ne? Genau also richtig, Kim ja. genau richtig. Und jetzt, die sind alle meiner Meinung nach auch zu eng. Die müssen ja, sich mal ein bisschen frei machen, weil ja. Ja, ja, es ist auch richtig so. Also
1: Kendall und, und Kylie sind, glaube ich, schon close. Ja. Aber die, das ist halt so, wie Geschwister sein müssen. Genau. Beide gönnen sich ja. jeweils anderen Lebensstil. Ja. Kendall möchte keine Kinder haben, würde das aber Kylie niemals vorwerfen, dass sie Kinder bekommen hat so ja. früh, weil sie weiß, wie Kylie ist ja. und dass sie Mutter werden wollte. Ja. Umgekehrt ja auch. Ja. Und man sieht immer, also bei den beiden habe ich vielleicht, als die ganz klein waren, haben sich halt gestritten. Okay, aber das sind Geschwister, wie es sein soll. Aber, ja, die anderen Und Kendall, äh, hier äh, uh, Kylie, äh, uh, nein, Chloe? Chloe? <laughs> Die ist zum Beispiel richtig cool, ja. aber sie ist halt auch wirklich abgeschwächt jetzt mittlerweile. Die hat auch gar keinen Bock mehr, sich so einzumischen und will da einfach nur Frieden. Aber ich mein gut, die macht auch genug durch, die Frau.
0: Ich meine, man sieht ja auch nicht Chloe, die halt wirklich gar nicht bis kaum ernst genommen wird, ja. dass sie sich über Kims das Erfolg aufregt, sondern die freut sich richtig und unterstützt sie und ist bei allem dabei. Die könnte richtig eifersüchtig sein. Ja. Dabei hat Chloe aber ihre eigene ihre Bereich hat geschafft. Sie. genau Ihr ist Reality show
1: Mutter. Ja. Und die, die ist einfach cool,
0: die ist ja. nett. Wie es weiterging, natürlich haben ganz viele Leute darauf reagiert, auch die Freunde von Courtney, weil Kim natürlich witziges Bild hat. Courtney postete nach der Ausstrahlung der ersten Folge private Chatverläufe mit ihren FreundInnen und da wurde diskutiert, das können wir auch einblenden, wie absurd das alles ist. Ne, so was labert die Alte für eine Scheiße, so ungefähr. Travis war wohl auch super angepisst auf Kim, weil Kurt natürlich eine High-Risk-Pregnancy äh, hier Pregnancy hat. Sie mhm. ist ja wie 40 und, alles und war ja auch im Krankenhaus. Und selbst Andrea Bocelli meldete sich zu Wort, aber er hat nichts Besonderes gesagt. Und natürlich wurde online heiß diskutiert, was zur Hölle gibt ab, wilde Spekulationen über das Grundproblem. Viele behaupten, Travis sei heimlich verliebt in Kim, weil er mal vor vielen, vielen Jahren mit ihr gechillt hat und gesagt hat, dass er sie heiß fand. Ja, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann sagen auch ganz viele, Courtney ist eigentlich nicht wütend auf Kim, sondern auf Chris, aber sie kämpft halt mit mhm. Kim über die Sache. Sie sei immer noch wütend darauf, dass ihre Mutter eine Affäre gehabt habe. Und viele sagen auch, Courtney mhm. erntet. Ja, damals hat ja ähm, Chris eine Affäre gehabt. Während sie mit dem Kardashian-Daddy ja, zusammen ja, ja, war. Ja, 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 ja. Ach, und diesbezüglich sei sie also noch sehr nachtragend. Und natürlich erntet Courtney, was sie sieht, sind ihre Schwestern immer gemobbt und jetzt kriegt sie quasi ihr Fett weg. Ich weiß nicht, ich glaube, das Problem ist nicht so oberflächlich, sondern, äh, äh, nee. ja. Natürlich, das, das geht richtig tief rein. Ja. Oh Gott. Also, <lacht>
1: ich weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, aber ich finde diese Sache so krass. Also ich war ja damals, also 1997 ist Tupac ermordet worden. Ich war da sieben. Und ich habe das nicht richtig krass mitbekommen mit sieben, aber ich war voll das Fernsehkind schon immer mhm. und habe immer alle Sachen auf MTV geguckt. Alles. Mhm. Und fand das so spannend und habe den Mord mitverfolgt. Ich weiß das noch. Also wie nicht wie er gestorben ist. Ich glaube, so wirklich Erinnerungen habe ich so mit acht, neun oder so. Okay. Und da liefen ja auch immer die VMAs und da hatte man ja auch immer wieder die ganzen Tributes zu Tubak, Tributes zu alia Hast du irgendwas... Davon mitbekommen, als du klein warst. Weil du bist nee. drei, du bist 93 geboren, ja. ja.
0: Nee, habe ich nicht. Ja, du
1: warst auch 93. Aber man 4. hört halt
0: immer im Laufe der Zeit, was ist mit Tupac passiert, mhm. was ist mit Tupac passiert. Mhm.
1: Wir hatten schon mal auf Instagram darüber berichtet, dass es so Entwicklung gibt, in einem, im Fall von Tupac, der jetzt 27 Jahre lang her ist. Es wurde ein Tatverdächtiger festgenommen am 29. September und es handelt sich hierbei um den 60-jährigen selbsternannten Gangleader von den Southside Compton Crips Dwayne Kifidi. Ähm, zur Verhaftung haben neue Beweise, die bereits 2018 an sich gekommen sind, geführt. Genau, worüber wir bei Instagram berichtet hatten, war halt diese Hausdurchsuchung in diesem Fall. Und hier hat sich jetzt bestätigt, dass es sich bei dieser Hausdurchsuchung um Kifidis Frau Paula Clemens handelt. Da gab es halt Beweise, die ihn halt überführten. Unter anderem wurden äh, Festplatten mit belasteten Dokumenten gefunden sowie Patronenhülsen. Fotos, ein Handy, ein Computer, ein Exemplar des Vibe magazines mit Tupac auf dem Cover. Warum man sowas behält, keine das ist Ahnung. ist so wie
0: Joe, Joe Goldberg, den die Finger behält. Ist so, ist so.
1: Das sind das, also die Patronenhülsen können auch sein, dass das so von der Schießerei von damals yeah. noch war. I don't know. Er soll zwar nicht selber geschossen haben, aber er soll die Tafwaffe besorgt haben und die Tat angeordnet haben. Dafür wird er jetzt halt auch gerade angeklagt. Kifidi saß halt in diesem Auto, wo die Schüsse halt herkamen. Er soll aber vorne gesessen haben und soll die Waffe nach hinten weitergereicht haben zur Rückbank. Mm. Und in der Vergangenheit hat Kifi D. sogar mehrfach darüber gesprochen. Also der hat eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen. Immer mal wieder in Interviews, was auch immer. Wollte aber nie sagen, wer die Schüsse nun, Also er war sehr transparent hat. damit, dass er in diesem Auto saß, so ja, ja, genau. die Schüsse... Gab damit quasi ein bisschen an. Aber er wollte nicht sagen, wer das dann wirklich gemacht hat. Mhm, genau. Also man merkt so, das ist so sein einziger Claim to Fame jetzt gerade. Mhm. Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, wie viel er jetzt auch involviert ist noch im Drogenbusiness, weil das ist Gangs, Drogen, das ist auf jeden Fall das Thema hier. Okay. Ähm, aber der redet die ganze Zeit darüber und in den Kommentaren auch immer so, Er ist sehr dumm, kann er mal die Klappe halten, bla bla bla. <lacht> Genau. Er gibt aber jetzt zu, also in seiner letzten Autobiografie hat er auch noch drüber geschrieben und er gibt halt zu, dass sein Neffe Orlando Anderson aka Baby Lane den Schuss abge feuert haben soll. Praktischerweise ist Orlando aber 98, also ein Jahr später, ums Leben gekommen bei einer Schießerei. Also perfekt. Derzeit sitzt Kifidir in Haft, ohne Möglichkeit via Kaution freizukommen. Und er wurde aber auch schon zuvor wegen Gebrauch einer tödlichen Waffe angeklagt worden. Also perfekt. Reaktionen: Tupacs Bruder Mopreme Shakur, die haben richtig coole Namen alle, ähm, sagt, dass die Festnahme halt bitter süß sei. Dass er ja bis heute ja nicht weiß, warum Tupac halt sterben musste und er das halt jetzt wissen möchte. Und vor allem, welche Komplizen es da gab. Tupaks Schwester Sekiwa ähm, sieht die Anklage als einen entscheidenden Moment an. Für sie ist der Fall aber noch nicht geklärt und sie möchte abwarten, bis alle Fakten und Gerichtsverfahren abgeschlossen sind. So, Um halt nochmal genau zu verstehen, worauf ich jetzt hinaus will später, wollte ich mal kurz Revue passieren lassen, was damals halt eigentlich passiert ist. Also Tupac besuchte am 7. September 1997 einen Boxkampf zwischen Mike Tyson und Bruce Seldon und saß im Anschluss in einem schwarzen BMW mit Death Row Records Gründer Marion Suge Knight. Und Death Row Records ist ein, ein Plattenlabel, was dem West Coast-Rappern zugewiesen wird, weil es aus halt Los Angeles ist und so. Während sie an einer Roten Ampel warteten und auch umgeben von einer zehn Autogroßen Entourage, hielt ein weißer Cadillac neben ihnen an und feuerten vier Schüsse. Einige Tage später erlag er seinen Verletzungen. Tupac äh, seinen Verletzung Er wurde nur 25 Jahre alt. Wenige Monate später starb aber eine weitere Pop-Legende, wisst ihr vielleicht auch, Notorious B.I.G., a.k.a. Christopher Wallace. Dieser Mord wurde ebenfalls halt nie aufgeklärt. Es gibt mm. aber viele Vermutungen. Ich konzentriere mich aber erstmal nur auf Tupac. Also wir wissen, wer Kifi ist. Den Tatergang und dass zwei rap Tupac und Biggie erschossen wurden. So, okay. Was was geht jetzt ab? Es gibt halt diese Death Row Records, die wurden 91 gegründet, angeführt von diesem Suge, also Marion Knight, äh, welches die Westside-Fraktion bildet und Bad Boy Records, angeführt von Sean Diddy Combs, also P D. D. und der bildet die Eastside-Fraktion. Das ist wie so eine Pyramide. Darunter unter den beiden Labels werden halt die Rapper angesiedelt. Westside ist Dr. Dre, Snoop Dogg, Tupac, MC Hammer, Nate Dogg und viele weitere. Und unter dem Bad Boy Records ist halt Biggie, also Notorious B.I.G., Faith Evans, die Sängerin, Mase, Craig Mac und Bauau wow. Ich weiß jetzt nicht, ob alle zu dem Zeitpunkt unter Vertrag standen, aber das sind halt so die bekanntesten. Darunter befindet sich dann halt deren Entourage und dann Gangzugehörigkeiten. Hm. Es gibt halt die Southside Compton Crips und dann gibt es die Blood Alliance, die sich Bloods nennen. Beide stammen zwar aus Los Angeles, haben sich aber so ein bisschen verteilt. Es gab dann halt auch Divisions in, in New York äh, von beiden Gangs und die beherrschten den Drogenmarkt in den USA oder beherrschen. Ich weiß nicht, ob die noch beherrschen. Das ist auf jeden Fall eine lange Story. Man sagt, dass Such halt Connection zu den Bloods hatte und Didi zu den Crips. Okay. Was hat jetzt Didi mit dem, mit dem Mord zu tun? Noch bevor Shakur ermordet wurde, herrschte Krieg in den 90ern zwischen Eastside und West Coast Labels. Und der Streit artete aus, und das ist halt eine Schießerei, die noch mal früher passiert ist, wo Shakur während eines Überfalls angeschossen wurde. Und so startete halt der ganze Krieg zwischen Eastside und Westside. Shakur hatte damals B.I.G. und Sean B Didi Combs beschuldigt, von der Schießerei in New York gewusst zu haben. Beide haben aber die Vorwürfe zurückgewiesen und so wurde halt die ganze Hip-Hop-Welt gespaltet. Hip-Hop-Community kursiert halt aber schon lange das Gerücht, dass Didi derjenige war, der den Mord an Shakur angeordnet hat. Bei der Untersuchung, von der ich vorhin schon was gesagt habe, von der Wohnung von Kifidis Frau, wurden halt auch Beweise gefunden, dass es ein, dass eine Zahlung existierte, die eigentlich an Kifidi hätte gehen müssen, aber von einem anderen Drogendealer, mit dem sich Didi bekannterweise assoziierte, namens Eric Martin aka Zip, nie übergeben wurde. Das heißt, Didi soll Kifidi dafür bezahlt haben, Shakur umzubringen. Mm. Und zwar eine Million. Mm. Kifidi hat das Geld aber nie bekommen. Kifidi Didi und Sip haben damals gemeinsame Sache gemacht. Daher gibt es halt diese Connection. Kifidi hat äh, Sip mit Drogen liefert. Mhm. Und daher die Connection halt mit Didi. Dass Didi der wahre Drahtzieher hinter der ganzen Sache ist, ist schon wohl lange in der Hip-Hop-Community klar und auch bei der Polizei, mhm. aber es ist halt super schwer, das nachzuweisen, weil es halt auch super lange her ist. Ja. Such beschuldigte Didi bereits 95 an einem Mord beteiligt gewesen zu sein und hatte auch einen Auftragskiller auf ihn losgelassen. Das heißt, auch da gibt es halt wieder voll den Beef. Didi hatte halt Angst vor, davor halt umgebracht zu werden. Das heißt, er hatte ein Motiv, Death Row Records anzugreifen. Mhm der ja von diesem such angeführt wurde. Wie ist der Stand gerade? Knight sitzt gerade seine 28-jährige Haft aus und weigert sich halt auszusagen gegen D. Er war derjenige, der halt mit Tupac im BMW saß und eine Kugel auch abbekommen hat sogar. Und er sagt halt, er wünscht das Gefängnis niemanden und Kurt der Straße. Viele in Kommentaren vermuten aber, der wollte sich halt einfach nur selber retten. Weil wenn du im Knast sitzt und du verrätst jemanden, dann gibt es anscheinend eine größere Gefahr, irgendwie angegriffen zu werden. I don't know, ich noch nie im Knast. Dann gibt es auch eine Netflix-Doku übrigens dazu, Unsolved, könnt ihr euch auch mal angucken. Und in Social Media, auf Social Media geht es halt richtig rund. Denn da jetzt konzentriere ich mich mehr so ein bisschen auf Didi. Sein ehemaliger Bodyguard Gene Deal sagte, dass Didi Unvorstellbares getan hat, um da zu sein, wo er jetzt ist. Er sagt, spricht immer von einer selbsterfüllenden Prophezeiung, weil er selber halt immer sagt, dass er der beste von allen sein möchte, der beste Rapper, was auch immer. Dass halt natürlich viele Leute, die halt um ihn standen, halt auch alle tot sind. Jay-Zs ehemalige Background-Sängerin Jaguar Wright, die wird halt leider oft als Verschwörungstheoretikerin bezeichnet, hat super interessante Zusammenhänge gesehen. Zum Beispiel, Didi gründete schon vorher einen ein Record-Label und zwar Uptown Records von 1936, gemeinsam mit Heavy D, Andrew Harrell und L.B. Shore. Und sie produzierten halt R&B-Musik. Kim Porter, Didis Ex-Frau, die persönliche Assistentin von einer, eines der Gründer und zwar Andre Harrell. Alle bis auf Didi und L.B. sind gestorben. Kim Porter, Lungenzündung, Andre Harrell Herzinfarkt, Heavy-D Lungenembolie und L.B. lag letztes Jahr im Koma für zwei Monate und sollte halt eigentlich vielleicht auch sterben. Was sie alle allerdings angeblich gemeinsam haben sollen, dass alle eine Enthüllungsstory über ihr eigenes Leben und die Zeit mit P. die halt veröffentlichen wollten und das könnte sein, das wollte Didi halt nicht. Generell hat Didi eigentlich schon super viel Dreck am Stecken davon abgesehen, dass, ich glaube es ist auch nachgewiesen, dass er halt in Gangs mit Drogen gehandelt hat, was auch immer, da der Drazia war, aber auch generell Stories über sein Sexualleben, dass er Ascher mit 13 Jahren auf Sexpartys mitgenommen hat und er soll seine Ex-Freundin Cassie eine halbe Million Dollar und später irgendwie eine Viertelmillion Dollar im Monat gezahlt haben, um seine Freundin zu sein. Sie soll wohl auch unvorstellbar was gesehen haben und es ist also es gibt richtig widerliche Sachen so so viele Sachen dass man glaubt dass über PDD irgendwann mal die Doku Surviving DD existieren wird so ähnlich wie bei R. Kelly. So das ist eine riesenlange Story gewesen und ich hoffe, ihr habt das alles verstanden, aber ich glaube, zusammen mit Bildern und Videos, die ich jetzt einblende, wird das, wird das verständlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die dir was damit zu tun hat. dass vielleicht nicht alles stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber der Typ hat Dreck am Schenken. Was sagst du?
0: Warum? Hast du alles verstanden? Zwischendurch war es ein bisschen chaotisch mit den ganzen Gangs und Untergangs und Entourages und so, aber aber what the fuck? Ich habe dann angefangen,
1: also ich dachte mir, okay, Maria wird bestimmt Fragen haben zu den Gangs, bla bla bla. Und dann fange ich an, Crips und Blots zu googeln und dachte mir, wow, ich kann das nicht alles nachgucken. Und dann irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe sogar noch viel rausgeschnitten und
0: habe das in ein separates Dokument reingetan, weil es so viel gibt dazu. Ich finde es halt einfach, was mich immer verwundert, ist, dass die diese Rapper, die über sowas rappen, oh sorry, wirklich so ein Leben hatten, zum Teil. Ja. Klingt sie nur so. Was? What the fuck, oder? What the fuck? Und wenn das stimmt, dass die die alle
1: Leute um sich herum hat umbringen müssen... Dann ist j Lo nicht mehr sicher. J Warum J-Lo? Waren die nicht mal zusammen? Ja, aber die sind ja Freunde. Die sind ja freundlich miteinander. Nicht, dass JLo auch Dreck am Stecken hat. <lacht> Also wer auf jeden Fall nicht sicher ist, ist halt der, also gut, der oh. eine, der im Gefängnis sitzt. Ich warte eigentlich nur darauf. Wobei, ich glaube, er hat auch sein Leben ein bisschen gerettet, weil hätte der jetzt ausgesagt oder versucht auszusagen, der wäre safe umgebracht worden. Weil nichts ist leichter, als jemanden im Knast umbringen zu lassen. Oh, ist das
0: gestört. Die sind alle gestorben um ihn herum.
1: Ja, bis auf dieser LB halt, der ja. halt im Kummer war. Was, wo ist der jetzt? Ja, der, der lebt halt. Der hat okay. halt auch Interviews gegeben, aber der scheint dazu halt auch nichts noch nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie viel der überhaupt weiß, weil seine Verbundenheit mit PDD liegt ja so weit zurück. Die wurde ja auch gefeuert von den Uptown Records. Und ich äh, weiß nicht warum, also das habe ich mir jetzt auch nicht nochmal angeguckt. Ich glaube, die haben sich früh genug getrennt sozusagen. Ja, die hat einen an der Waffel. Ich meine, das, das merkt man schon. Und der ist ja jetzt auch wieder mit neuer Musik rausgekommen. Ja. Bei den VMAs ist ja. Er ja auch aufgetreten und so. Und ich weiß es halt nicht. Ich meine, offiziell... Als sich Tupacs und Biggies Mütter auf den VMAs, ich glaube, ich weiß nicht wie viele Jahre nach dem Tod, getroffen haben und halt öffentlich die Hand geschüttelt haben, gilt eigentlich ja Frieden zwischen den beiden Labels oder bei dem East Side und West Side. Aber ich weiß nicht, ob da halt noch mehr noch mehr passieren wird. Ich weiß gar nicht, wie der Stand heutzutage ist, aber die, die da wird noch einiges überhin rauskommen. Die ermitteln ja auch, also ich meine, die müssen ja gegen ihn ermitteln, ja. weil wenn die doch die Beweise eindeutige, also teilweise eindeutige Beweise haben, dass er dieses Geld halt über also versucht hat zu bezahlen an Kifidi, weil ich weiß nicht, ob es eindeutige Beweise gibt, aber
0: dann wird ja gegen ihn doch safe ermittelt. Ich überlege, vielleicht eine Infokachel dazu zu machen, im Laufe der Woche zu posten. Dann können wir uns mal zusammensetzen, dass wir uns einmal noch mal richtig veranschaulicht. Ja. Wer gehört zu wem, was ist passiert? Und dann könnt ihr ja auch mit uns diskutieren. Wir werden safe Leute haben, die da irgendwie voll drin im Thema sind. Dann könnt ihr mit Marzia sprechen. Ich weiß nicht, was ich zu so sagen soll, weil für mich ist Didi halt so unbedeutend. Also ich hab den ja gar nicht auf dem Schirm. Aber der ist also, die ganze Zeit, ich meine, nur weil er
1: selber ja nicht im Fernsehen ist oder zu sehen ist, der hat ja seine Künstler. Klar. Und ich ich meine, wenn ich mir die Künstler angucke, okay, bitte mich nicht umbringen, aber wenn ich mir die Künstler angucke bei Death Row Records, die sind ja viel krasser gewesen als von Bad Boy. Ich kannte die teilweise nicht, die bei Bad Boy unter Vertrag waren. Der hatte ja, ja anscheinend zu Recht versucht, irgendwie alle um sich herum auszuschalten, weil er wusste, wenn er das nicht macht, dann wird er nicht der Größte.
0: Oh mein Gott. Tja, ich kann Kurt nicht verstehen. Die fragt, bist du nicht einfach schon mit dem glücklich, was du hast? Ich hätte gar keinen
1: Bock, mich in diesen, dieser Welt aufzuhalten. Nee. Cassie wird auch einen Teufel tun, irgendwas zu sagen. Die lebt mit ihrem heißen Boyfriend oder Ehemann und mit ihren Kindern irgendwo anders. Aber die Sache mit Kim Porter, mit seiner Ex-Freundin, Ex das war ja richtig fishy. Die ist ja super jung gewesen. Die hat ja drei Kinder, vier Kinder mit ihm. Und das war ja eh schon fishy. Alles war fishy. Aber das wurde irgendwie nie wirklich untersucht. Okay, ja. wir hören jetzt auf. Für mehr nicht Reality-TV, sondern für mehr Popkultur-Content, folgt uns auf OKCHAO-Podcast. Okay äh, abonniert uns. Instagram,
0: TikTok, YouTube. Mhm, Gibt uns gute Bewertungen. Und wir hören uns nächste
1: Woche. Okay, ciao.
0: ciao.